0: Este podcast é uma realização, o historiante. Caros amigos, agradecemos a todos nossos apoiadores e se você não for um apoiador, acessem apoia.se historiante e contribuam auxiliando no Portal Educacional Historiante. diário do correspondente de guerras. Episódio 6. Europa, dezembro de 1916. A grande guerra prosseguia. No fronte ocidental, as trincheiras retalhavam partes dos territórios da Bélgica, França e Alemanha. Toda uma geração estava tendo a vida ceifada na terra de ninguém. E naquele mês de dezembro, terminava a mais longa batalha daquele conflito, e uma das mais mortíferas da história. Tudo começou dez meses antes, em fevereiro, no um sangrento ano de 1916. Após a invasão alemã na França ter sido interrompida na primeira Batalha do Marne, em setembro de 1914, foi seguida pela chamada Corrida para o Mar, em que as forças franco-britânicas lutavam contra as forças alemãs para tentar flanquear continuamente um ao outro por todo o noroeste da França, e terminou em novembro de 1914, quando os exércitos chegaram ao litoral do Mar do Norte. Então a guerra de movimento deu lugar à guerra de trincheiras. Em que nenhum dos lados conseguia ganhos significativos. O ano de 1915 foi marcado por diversas batalhas no front ocidental. Logo no início de 1915, em fevereiro, teve início a campanha de Galípoli e que só teve fim em janeiro de 1916 e que resultou em mais de meio milhão de baixas. Ainda em 1915, ocorreu a ofensiva de New Chapelle, realizada pelos britânicos, em março e resultou em mais de 20 mil baixas. Mas aquele ano ocorreram outras batalhas e os alemães realizaram uma ofensiva em direção a Flandres, que ficou conhecida como a Segunda Batalha de Ypres, onde as forças germânicas utilizaram gás cloro mortífero numa tentativa de romper as defesas aliadas. E nesta batalha foram mais de 100 mil baixas. No fim daquele ano, ocorreu a ofensiva Atuar-Loss e novamente ocorreram baixas elevadíssimas, com mais de 75 mil perdas. E por mais sangrentas que tivessem sido as batalhas de 1915, Nenhuma dessas ofensivas conseguiu o resultado que mudasse os rumos da grande guerra. mas ninguém imaginava o que ocorreria em 1916. O início de 1916 foi marcado com a evacuação de Galípoli pelas forças aliadas. Os comandantes das forças francesas, britânicas e russas planejavam uma grande ofensiva na região do rio Somme. os alemães se anteciparam A região escolhida pelos comandantes alemães era da cidade de Verdun. Após a ofensiva alemã de 1914, Verdun, protegida por diversos fortes, ficou em uma espécie de saliência, mas, mesmo estando quase envolvida pelas forças germânicas, aquela região permaneceu tranquila no fronte ocidental. Mas Verdun sofreu com a deterioração de suas defesas. Isso ocorreu devido à queda das fortalezas belgas de e Namur. Ainda no início da Grande Guerra, isso levou descrédito ao sistema defensivo baseado em fortalezas. A desconfiança com o sistema de defesas apoiado em fortes e a falta de ofensivas militares naquela região fizeram com que o comando militar francês retirasse as principais peças de artilharia dos fortes da região de Verdun, levando-os para locais onde as batalhas eram mais encarniçadas e deixando aquela região protegida por uma guarnição reduzida. Os planos para a batalha foram organizados pelo general Erich von Falkenhayn, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs. O general Falkenhayn considerava uma vantagem o ataque contra Verdun, aproveitando daquela saliência em que a cidade se encontrava. O plano de ataque era simples, porém brutal. O ataque em Verdun colocaria os franceses para lutar em um ponto restrito do fronte. E dessa forma, o exército francês seria esmagado pela máquina de guerra alemã. Se a França não defendesse Verdun, perderia a cidade e abriria uma importante brecha no fronte ocidental. Se decidisse defender Verdun, as forças da França iriam sangrar até a morte, como pensava Falkenhayn. Os alemães haviam concentrado um grande aparato para aquela ofensiva Cerca de 1.300 peças de artilharia Entre elas, 542 armas pesadas Como os monstruosos morteiros Howitzer de 420mm e 305mm Foram deslocadas para a ofensiva 25 divisões alemães que foram transportadas por trem durante a noite com luzes apagadas para não levantar suspeitas. A operação foi atrasada devido às chuvas, mas no dia 21 de fevereiro de 1916, às 7 horas e 15 minutos da manhã, começou o inferno para os franceses um verdadeiro dilúvio de projéteis de artilharia varreram as posições francesas os alemães utilizaram um milhão de projéteis naquele dia Os franceses pouco podiam fazer para contra-atacar com seus 270 canhões, a maioria de 75mm, contra os 1.300 canhões alemães, que tinham os disparos orientados por aviões e dirigíveis. Às 16 horas e 15 minutos, o bombardeio cessou. O silêncio anunciava o avanço da infantaria alemã. Que avançava apoiada por uma nova arma. O Lança-Chamas Os soldados, sob comando do general Falkenhayn, acreditavam que iriam marchar sobre os cadáveres dos franceses. Mas dos buracos feitos pela artilharia e do que sobrara das trincheiras, a infantaria francesa contra-atacou. Era uma defesa obstinada, de homens que sabiam que iriam morrer, mas estavam decididos a cair lutando. Os franceses resistiram de forma heróica, mas estavam em seu limite. No dia 24 de fevereiro, os alemães atravessaram o lado externo da zona de trincheiras, e os franceses recuaram. Apenas os fortes Gu e Duamon resistiam. Mas no dia 25 de fevereiro, o forte Duamon caiu em mãos alemãs. No mesmo dia 25 de fevereiro, o general Castelnau informou o seu comandante-chefe, general Joffre, de que o segundo exército francês deveria ser mobilizado urgentemente para reforçar a região de Verdun, e o comando das defesas do local deveria ser passado para o general Philippe Pétain. Atrás de Verdun, havia uma única estrada, que foi escolhida como rota de abastecimento e de envio das tropas para o fronte. 3.500 caminhões foram reunidos inicialmente para levar as 2.000 toneladas de suprimentos que as guarnições de defesa de Verdun necessitavam. Esta estrada foi chamada de Voie Sacrée a Via Sagrada, o caminho para uma batalha que os franceses consideravam decisiva. No final de fevereiro, a artilharia alemã avançou. Era uma forma de atingir a retaguarda francesa, provocando a morte de muitos cavalos e de artilheiros franceses. A Infantaria Alemã começou a atacar a margem esquerda do rio Meuse, no dia 6 de março. Mas os franceses haviam reforçado a retaguarda e contra-atacaram, retomando o terreno perdido. Falkenheim sabia que Verdun se tornara num objetivo quase que inalcançável mas não poderia recuar, pois estaria assumindo a derrota. As chuvas no início de abril paralisaram as hostilidades durante o restante do mês. E no mês de maio, a concentração da força alemã Passou para outro objetivo A conquista de Le Morte-Homme A colina do homem morto Em 8 de maio, os franceses perderam o topo da colina Mas a luta continuou encarniçada pelas escarpas ao redor de Le Mort em um combate que resultou em pesadíssimas perdas para ambos os lados, principalmente para os franceses, e foram devido às grandes quantidades de baixas que levaram Pentin a perder o comando direto de Verdun, que foi passado para o general Robert Neville, um especialista na utilização da artilharia, que tinha como lema eles não passarão Thank you. A pressão alemã continuou. O forte Vô foi tomado pelos alemães e no dia 22 de junho um ataque alemão foi precedido por um bombardeio com gás cloro. de julho, os alemães realizaram um esforço final para a conquista do Forte Sauville, mas foram repelidos. Os contornos da paisagem da região de Verdun foram modificados devido ao intenso uso da artilharia. Florestas foram reduzidas a cinzas e vilas desapareceram. Mais de 20 milhões de projéteis já haviam sido disparados na região da batalha, entre fevereiro e julho de 1916. Mas o foco das forças da guerra mudou de local. A ofensiva anglo-francesa havia começado na região do rio Som, o que fez os alemães enviarem forças para aquela região, fazendo com que a região de Verdun se tornasse numa região tranquila. Mas não por muito tempo. Era é a vez dos franceses passarem para a ofensiva. Após uma meticulosa preparação da artilharia, deu-se início à ofensiva francesa. Era a vez dos alemães sofrerem com uma chuva de projéteis de artilharia. No dia 24 de outubro, o Forte do Amon foi recapturado. A pressão francesa continuou e em 2 de novembro, o Forte Vu foi retomado. E em 15 de dezembro, Quatro divisões francesas rechaçaram os alemães, em mais de três quilômetros. Retomando as aldeias de Louvimont e Bézionvaux, empurrando os alemães para a linha onde partiram em fevereiro. Aos 303 dias, terminava a Batalha de Verdun, a mais longa batalha da Primeira Guerra Mundial. A batalha de Verdun terminou com a vitória tática francesa. Os objetivos alemães não foram alcançados. E eles ainda foram rechaçados. Ocorreu a sangria, mas foi para ambos os lados. A Alemanha teve mais de 400 mil baixas. Destas, cerca de 145 mil mortos. A França teve mais de 335 mil baixas e destas baixas, cerca de 165 mil foram mortos. aqui o sexto episódio do correspondente de guerras O Historiante agradecemos a todos que acompanharam este podcast curtam e compartilhem agradecemos também aos patronos do historiante que auxiliam na manutenção deste projeto Seja você também um patrono historiante. Acessem apoia.si barra historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos podcasts da Família Historiante. O podcast Historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem está se preparando para o Enem, vestibulares, concursos ou deseja mais conhecimento. E o podcast Arretadas um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e glória doravante a todos.